0: Forcast.
1: Dzień dobry, witam Was w odcinku forecastu. Ja się nazywam Aleksandra Konecka i dzisiaj moim gościem jest pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która pełni funkcję prezydenta miasta Gdańska. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry. Pani Aleksandro, bardzo się cieszę, że przyjęła Pani nasze, nasze zaproszenie. Chciałabym dzisiaj z Panią porozmawiać o zrównoważonym mieście, o Gdańsku jako, jako mieście, które przeciera szlaki, jeżeli chodzi o akcję Gdańsk bez plastiku. I chciałabym trochę więcej zapytać, skąd pomysł, jak to wygląda, czy urzędnicy byli zachwyceni, że zaczęła Pani od, od nich wprowadzanie tej kampanii? Gdańsk bez plastiku to wyzwanie,
0: które chyba na, podstawiając nazwę każdej polskiej, nie tylko polskiej miejscowości, gdybyśmy do tego hasła podstawili, pewnie by było różnie przyjęte. Natomiast ja bardzo głęboko wierzę w to, że jeżeli chcemy przekonywać do czegoś innych, to musimy zacząć od siebie. I stąd też... No, Cieszę się, że u pani woda jest w szklanych opakowaniach, ale w naszym urzędzie już prawie rok mamy wodę i to z kranu, wodę w szklanych butelkach, w szklanych pojemnikach, do tego, do tego szklanki. Staramy się korzystać z ekologicznego papieru i oczywiście jak najmniej, jak najmniej drukować. Staramy się także bardzo pieczołowicie segregować odpady. To są wszystko małe kroki, ale które każdy każdy z nas, będąc troszeczkę bardziej świadomym, może wdrażać. Także Kampania Gdańsk Bez Plastiku to zestaw dziesięciu przykazań, które staramy się popularyzować poprzez różne akcje edukacyjne, zarówno w szkołach, bo wierzę, że Najmłodsze pokolenie hmm, najbardziej może wpłonąć hmm, te różne informacje i też chyba jest coraz bardziej świadome. Ja sama mam dwunastoletnią córkę i urządzili trochę w szkole bunt ich cała klasa, że nie będą spożywali obiadów, jak będą przyjeżdżały w tych styropianowych pojemnikach. Więc y, mam wrażenie, że ci najmłodsi mieszkańcy naszych miast, miejscowości y, są w stanie zrobić jak najwięcej. My szerokim y, frontem staramy się tłumaczyć dlaczego określone zachowania są ważne, dlaczego określone zachowania są lepsze. Także z naszą spółką, która prowadzi zakładem utylizacji, czyli zakładem, gdzie trafiają odpady z całego miasta. Przeprowadziliśmy taki a la Big Brother. Wybraliśmy w castingu 4 czy 5 rodzin, bardzo różnych, od rodziny składającej się z seniorów i zwierzęcia, po rodzinę z dziećmi małymi po rodziny wielodzietne. Staraliśmy się przez miesiąc uczyć, jak postępować w swoim codziennym życiu, jak przygotowywać posiłki, jak robić świadomie zakupy, po to, żeby produkować jak najmniej odpadów i żeby to było, jeżeli już muszą być te odpady, to co z nimi robić, jak je segregować. Program był wielkim sukcesem, bo rekordziści przez miesiąc potrafili zmniejszyć ilość swoich odpadów o 70%. To jest ogromne. To jest Leć ogromna. Badania. Oczywiście nie każdemu to się udaje, bo Rzeczywiście wyzwaniem są chociażby pieluchy dla dzieci, to jest wyzwanie i nie każdego da się przekonać i pewnie zawsze jest kwestia tego bilansu, czy zużyć więcej wody i wrócić do pieluch tetrowych, czy jednak do pieluch jednorazowych, no to są takie wyzwania, gdzie pewnie każdy z nas jeszcze dzisiaj sobie musi odpowiedzieć sam, ale uważam, że Dzisiaj odpowiedzialność y, włodarzy y, jest y, no, przed kolejnymi pokoleniami właśnie y, jak lepiej ekologicznie postępować z odpadami i świadomie używać codziennych takich rzeczy jak chociażby właśnie y, wielorazowe opakowania.
1: E Chciałabym tro, troszeczkę wejść głębiej w ten temat, ponieważ y, wspomniała Pani, że, że najlepiej zacząć od siebie, więc chciałabym zapytać, jak te wszystkie akcje edukacyjne, które y, wprowadza Pani prezydent jako, jako włodarz miasta, y, wpłynęły na Pani codzienne życie? Czy, czy Pani dokonuje innych wyborów?
0: Y, tak, ja miałam akurat takie szczęście, z czego jestem bardzo, bardzo dumna, bo to był też ważny element gdzieś budowy mojej świadomości jako obywatelki, że w pierwszym naszym roku bycia członkami Unii Europejskiej, czyli roku akademickim 2004-2005, byłam w ramach Erasmusa w Austrii, w Salzburgu. No, wtedy to był szok jednak, sortowanie odpadów. Mieszkałam w Akademiku, gdzie mieliśmy specjalne szkolenie, co my mamy robić z tymi odpadami? Mieszkaliśmy z studentami z bardzo różnych krajów i z Europy Wschodniej, i Środkowej, i z Zachodniej, ale też te systemy sortowania odpadów wszędzie są inne. I kiedy Wróciłam po tym roku do Gdańska, to już powoli zaczynała się rozmowa na temat tego, że jednak powinniśmy sortować odpady. Wtedy to było dobrowolne, zaczęły się stopniowo pojawiać pojemniki na szkło, na plastik, na, na papier. I, I to był jeden z pierwszych takich zmian w moim życiu. Druga, bardzo ważna, to jednak torby wielorazowego użytku. Dzisiaj już chyba będące codziennością, bo nikt z nas nie lubi płacić za opakowania i tak naprawdę chyba dopiero decyzja, decyzja o tym, że wprowadza się odpłatność za, za tak zwane reklamówki zmieniła nasze życie, ale w mojej torbie zawsze jest torba płcienna na, na zakupy, z bagażnikiem, mamy ich kilka. Ale inne rzeczy to także bardziej świadome korzystanie z, codziennego, z codziennych środków komunikacji i naszego przemieszczania się. Czy naprawdę wszędzie muszę jechać samochodem, czy może mogę przejść na piechotę, czy pojechać rowerem, czy skorzystać z komunikacji zbiorowej. I sama po sobie widzę... A, i czwarta rzecz, na którą też mi już parę osób zwróciło uwagę, że nawet swoje przemówienie podczas zaprzysiężenia w marcu wygłaszałam z tableta. Czyli czy naprawdę zawsze przemówienie mieć wydrukowane, czy notatki, które mam do, do, do różnych spotkań. To są takie małe kroki, ale też yy, codzienne, yy, które myślę, że mogą wpłynąć na to, że będziemy mieli yy, planetę w takim kształcie, w jakim jest dzisiaj, jeszcze trochę dłużej.
1: To są bardzo ważne rzeczy i, i, i drobne kroki, które każdy z nas mógłby, mógłby przedsięwzięć, żeby ratować naszą ziemię. Ja sama dzisiaj słuchacze tego nie widzą, ale mam koło siebie telefon, bo w nim zrobiłam notatki, żeby właśnie ograniczyć to zużycie papieru. Także bardzo się cieszę, że, że władasz tak ważnego miasta, które odwiedza tyle osób, i, i, i turystów też, daje dobry przykład, to, to się chwali. Chciałabym jeszcze zapytać o ten transport, o którym Pani wspomniała. Wiem, że tabor w Gdańsku został, został wymieniony na niskoemisyjny, jednak nie są to pojazdy elektryczne. Chciałabym zapytać, skąd ten pomysł ewentualnie, czy, czy jest w planie, w planie elektryfikacja tego taboru?
0: Wszystko dzieje się stopniowo, my mamy dosyć rozbudowaną sieć linii, linii tramwajowej, więc to, to jest jeden aspekt. Ja bym bardzo, bardzo, bardzo mocno chciała, tak jak prezydent Ryszard Bray za prezydent wrocławiem w 100% tabor autobusowy. On ma mieszany, ma hybrydowy i, i elektryczny, ale no on ma autobusów 20 w sumie. No w Gdańsku mamy różnie. ich razy 10 więc to też musi się dziać stopniowo. Natomiast dzisiaj wszystkie nasze pojazdy, wszystkie nasze autobusy są tymi spełniającymi najwyższe normy Euro 5, Euro 6, najwyższe normy spalania. Natomiast nowe dwie bardzo ważne arterie, które projektujemy w Gdańsku i przygotowujemy się także do aplikacji o środki unijne, chcemy, by były specjalnie przystosowane do tego, żeby miały pasy dla elektrobusów, bo uważamy, że w tak dużym mieście jak Gdańsk jednak pojazdy napędzane elektrycznie nie są w 100% dobrym rozwiązaniem, bo nie zapewnią no nie będzie to ekonomiczne też rozwiązanie, bo po prostu jesteśmy za dużym miastem, ale jako, to prawda, ale jako taki transport dodatkowy zbiorczy, dowożący ludzi do punktów, czy to do pensji tramwajowych, czy do pensji autobusowych, jak najbardziej tak. Więc bardzo świadomie chcemy wprowadzić także autobusy, jak najbardziej ekologiczne, właśnie te elektryczne.
1: Okej, okay, chciałam tylko tak z się dopytać, czy, czy to jest, czy to są arterie, które są planowane w dzielnicach południowych?
0: Jest, w dzielnicach południowych na nie czeka wielu mieszkańców Gdańska, bo to najbardziej dynamicznie rozwijające się dzielnice. Tak. Nowa Świętokrzyska, Nowa Jabłoniowa. Dla Gdańska. nie są to obco brzmiące nazwy i tam właśnie planujemy takie rozwiązania.
1: Jako mieszkanka dzielnicy południowej bardzo się cieszę na ten, <głos> na ten, na ten plan. Będziemy kończyć rozmowę. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję pięknie. Cieszę się, cieszę się, że mogłam porozmawiać i życzę wszystkiego dobrego dla Gdańska i samych dobrych i takich inicjatyw proekologicznych. Bardzo dziękuję, ale bez współpracy z mieszkańcami to się nie uda. To prawda. Dzień. Dziękuję. Forkast.